0: Поднятие такого духа. Но человек-спортсмен, он не обладает этими знаниями. Не равно победитель. Черепикинг это факты, которые… Стабилизируют свою жалечку. И вот тут самый большой, на мой взгляд, провал. Я чё, псих? Мы приходим к лучшему результату. Много новых, свежих спортсменов.
1: У меня мурашки, если честно.
0: А все упирается в деньги. Доктор, значит, у меня нога не полностью сломана? А я была маленькая дурочка. На самом деле, ты
1: молодец. Всем привет! С вами подкаст «Неспортивный разговор». Надеюсь, вы отлично провели новогодние каникулы и готовы слушать наш новый выпуск. С вами
2: Надежда Медведева и Инна Сырых. здесь мы обсуждаем проблемы современного спорта через призму специалистов разных профессий. Сегодня у нас в гостях Марина Браевску, врач-реабилитолог. Мы сегодня поговорим про то, как выжить в современном спорте и сохранить физическое здоровье. А также про травмы, профилактику травм и реабилитации. Марина, привет! Расскажи, пожалуйста, про себя и про то, как ты вообще пришла к тому, чем ты занимаешься. Привет. Ой, привет!
0: Очень большая благодарность, что вы пригласили на подкаст меня. Я очень заинтересована, чтобы больше людей узнавала о реабилитации, о профилактике травматизации, чтобы меньше спортсменов уходило из профессии. Кратко, если про себя рассказать, то в 17 лет я получила травму тазобедренного сустава. Я вообще планировала стать либо архитектором, либо юристом, либо археологом. Так получилось, что я я попала в реабилитацию, потому что в свое время мне не помогли. Это был 2007 год, тогда с этим было большие-большие проблемы. И я нашла специальность физической реабилитации и поняла, что это мое, потому что спортом я уже заниматься не могла, потому что была серьезная травма тазобедренного. И в спорт для меня был закрыт, я снималась легкой атлетикой и решила, что это оно. Поступила в Первый медицинский университет и всегда мечтала заниматься реабилитацией спортсменов, любителей, профессиональных спортсменов, мечтала попасть в команду профессиональную, но с этим не срослось, и я очень рада, что так получилось, потому что на данный момент проработав в ряде государственных клиник, частных клиник, увидев всю кухню изнутри, мне захотелось сделать проект, который отвечал бы моим ценностям, чтобы использовалась доказательная медицина исключительно, чтобы не было перегиба в сторону эзотерики. После ага. прошлом году мы с мужем, он тоже реабилитолог, он как раз работает в команде профессиональной, мы открыли студию физкультурно-здоровительную ICT, Сейчас мы расширяемся и планируем летом уже открыть реабилитационный центр. В первую очередь для спортсменов и спортсменов-любителей,
2: ортопедических пациентов с травмами связок, переломами и прочим-прочим. Слушай, офигеть, я не знала, что ты пришла к этому из-за того, что ты сама занималась профессионально и получила травму.
0: Да, я поэтому знаю, что это такое, я знаю, с чем сталкивается спортсмен с амбициями, получив травму, и сейчас возможности вернуться в спорт гораздо больше, чем это было там 10-15 лет назад, благодаря тому, что за последние 5-10 лет в России реабилитация шагнула, конечно, далеко вперед. Вот. И мы занимаемся вот восстановлением. Я занимаюсь уже с 2011 года. Это сколько уже получается? 13 лет. Прошла все этапы от полного отчаяния, потому что отношение общества к реабилитации, к восстановлению было из разряда, зачем нам ваша реабилитация, это с палочкой помахать руками и мячик покатать? до этапа принятия, когда к нам отправляют топовые хирурги, которые говорят о том, что реабилитации пишут заключение, что эффект операции не может быть таким, как какой вы хотите, без отсутствия реабилитационных мероприятий, грамотной реабилитации. И это очень круто,
2: когда даже хирурги понимают в этом необходимость. Да, это действительно очень важно. Я на самом деле супер рада, что когда-то мне дали твои контакты, я к тебе обратилась, потому что до этого у меня тоже были травмы, и все мои предыдущие травмы мне никто не объяснял, про то вообще как должен проходить процесс реабилитации, насколько это важно, вообще что, почему и как должно, зачем следовать. В общем, это супер круто то, что ты делаешь. И очень здорово, что вы открываете свою клинику. Поздравляю с этим. Спасибо. У нас сегодня да, тема такая, как выжить
1: в спорте. Как я услышала, обращаются не только спортсмены, да, а кто и когда чаще всего вот, обращаются к тебе да, и вообще вот в клинику, ну, в будущее будут обращаться?
0: Смотрите, на самом деле, наверное, можно разделить на три категории. Первая категория – это а, дегенеративные повреждения, это, как правило, возрастные пациенты, а, в том числе у которых за плечами многолетние занятия спортом в том числе, и не только. Вторая категория это спортсмены-любители, и третья это профессиональные спортсмены. Почему вот эти три группы? Потому что они, подход к ним отличается ну, прям колоссально. Если вот все емко да, сжать и сказать, для чего люди обращаются, чаще всего обращаются это с болями суставными болями, второе – это с повреждением связок, и переломами, то есть это, как правило, контактные травмы, и послеоперационные пациенты. Небольшую группу а, занимаются предоперационные пациенты, которые готовятся к операции, то есть это та горта, которая сейчас, вот только последние пару лет, наверное, начали появляться и понимают необходимость предоперационной реабилитации, потому что пререхаб во всем мире существует, в России, берти бертик типа, ты спорвал связку, Зачем тебе сейчас восстанавливать ногу, если тебе заново придется ногу восстанавливать после операции При этом не учитывают, что у человека, например, снижается качество жизни Потому что ожидание операции может занимать от там, пары месяцев до года И этот год человеку надо как-то ходить нормально там, Если это травма плеча, функционировать не знаю, в рамках повседневной жизни во-вторых, если не восстановить диапазон движения, мышечную силу, проприорецепцию, да, ощущение тела в пространстве, то постоперационный период он будет протекать гораздо сложнее, может протекать гораздо сложнее, чем если есть предоперационная реабилитация. И, наверное, главный такой момент – это информационная поддержка и психологическое сопровождение. Вот здесь как раз мы пересекаемся с спортивными психологами, потому что вылететь из спорта на продолжительный период и на по своему опыту знает, что это такое, когда ты там на самом пике своей карьеры и рвешь, например, ту же самую связку, и ты понимаешь, что восстановительный период у тебя будет какое-то время, но ты не знаешь, сколько, какая будет реабилитация, что тебе предстоит в раннем послеоперационном периоде, наваливается отчаяние, Часто развивается, к сожалению, депрессия, из которой легче восстановить конечность и ее функцию, чем вывести спортсмена из вот этого депрессивного состояния. А если это, например, повторная травма, то это вообще катастрофа, и без вашей помощи никак не обойтись. Поэтому наша задача вот на предоперационном, например, периоде информационно человека подготовить, что его ожидает, чтобы он чувствовал свою поддержку со стороны реабилитолога, чтобы он мог обратиться за ответы на вопросы, которые не даст хирург, которые, к сожалению, не всегда можно верный ответ найти в интернете. И вообще не очень советую пользоваться поисковиком, потому что интернет, извините, это большая помойка, где много информации не соответствует действительности, даже вредной информации. Наверное, вот это основные пациенты.
1: Я, кстати, очень удивлена. Я, если честно, вообще впервые услышала о пред вот, операционной подготовки вот я такая подумала блин ну если бы не дай бог конечно но если бы я получила какую-то травму навряд ли бы я лично пошла бы к врачу, я бы просто ждала операцию и потом да сейчас я уже осознаю важность именно восстановления но пред операционный ну если интересно
0: если у нас формат позволяет я кратенько расскажу просто что это такое конечно, для наших конечно. слушателей если взять например травму коленного сустава повреждение сухож и повреждения связки. На что направлена реабилитация? В первую очередь это на восстановление объема движения. В первую очередь это разгибательная функция, потому что когда нога находится в полусогнутом положении, а очень хочется при травме там, подушечку какую-нибудь подложить под коленку, например, развивается контрактура, и нога полностью не разгибается. Это переносится на нашу походку, когда нагрузка идет не через пятку, перепад, а опирается пациент на носочек. И что мы имеем? Мы имеем нагрузку на передний отдел коленного сустава, что, к сожалению, в позднем периоде, через там, полгода может привести к тендинопатиям. Тендинопатия – это то, что раньше называли тендинозами, тендинитами. Это боль в переднем отделе коленного сустава. Когда происходит изменение структуры сухожилия, и болит уже не связка, которую там поставили новую, а болит другая структура, и этого можно было бы избежать, и раньше вернуться в спорт, не получить, да, это как бы такая проблема оверюзовская, оверюз в да. Если бы в предоперационном периоде мы вовремя ногу разогнули, научили бы правильные походки. Это первое, это разгибание-сгибание. Второе, это сила мышц. Естественно, когда у нас есть повреждение структуры, какое-то время человек ходит в костылях или носит брейс, или фиксатор, или, не дай бог, гипс, мы имеем атрофию мышц что также можно предотвратить тем, что делать простые упражнения со смежными сегментами, там поднятие прямой ноги, например, работа в голеностопном суставе, чтобы просто у нас не было выраженной атрофии мышц. Делать физиотерапевтические процедуры, например, электромиостимуляция да, многие знают: бить током, да, чтобы мышцы у нас сокращались. Обучение перемещения на костылях. Очень многие ходят неправильно, подбирают неправильно костыли, благодаря чему, если этот костыль слишком высокий, это может быть проблема подмышечной впадине. Нервы могут быть повреждены в подмышечной впадине, кисть может Петь. быть перегружена. Да, много вот этих нюансов. Ну, это, наверное, такие основные и бытовые задачи. Если вы полгода ждете операцию, и вы не умеете нормально спускаться с лестницы, не можете далеко ходить, потому что нога ослабла или она не сгибается, это формирует такую вынужденную беспомощность, когда человек зависим от окружающих, и это тяжело, это тяжело психологически, это тяжело для окружающих, это тяжело для самого пациента. Вот. Наверное, это такая предоперационная реабилитация, она основная. Естественно, есть нюансы его ряда травм, но на этом этапе обычно этап предоперационки длится где-то 6-8 недель. Это время достаточно для того, чтобы подготовиться. То есть, не на полгода заниматься, обычно дают рекомендации, пациент уже знает, что ему делать в раннем этапе, когда он на операцию попадает, и сразу после операции, еще не добравший до реабилитолога в палате, он подбирает там, уже себе. Тебе покупается инвентарь, там резиночки, мячики и так далее. Он уже сразу может выполнять какие-то простейшие упражнения. Это определенная и экономия, потому что тебе не надо мотаться к реабилитологу на раннем этапе. Снижается уровень тревожности, кинезиофобии. И мы приходим к лучшему результату. Согласно исследованиям, пациенты, имеющие предоперационную реабилитацию,
2: быстрее восстанавливаются, чем те, кто пришли вот сразу после операции. Круто. То есть глобально вот эта вот предоперационная реабилитация она направлена на то, чтобы максимально сохранить функции сустава, да, если, например, травма колена или просто функции той части тела, которая повреждена, сохранить мышцы и для того, чтобы дальше уже после операции процесс реабилитации шел лучше, более качественно и чтобы предотвратить какие-то тяжелые последствия, как раз, не знаю, атрофии мышц неправильных движений. Да. Неправильный стереотип
0: движения, можешь и на себя вспомнить да, на раннем этапе, как не хотелось сгибать
2: ногу, а хотелось помочь себе там, бедром другой части да. тела. У нас же тело, если что-то травмировано, оно пытается как-то компенсировать, и мы же это не замечаем. Специалист mm -hmm. заметит, это защитная uh -huh. функция, это называется, например,
0: артрогенная ингибиция, то есть когда травма колена, связок, мениска, то мы пытаемся выключает организм мышцу, и квадра не работает. Это называется артрогенная ингибиция. И потом, чтобы ее запустить после операции, требуется ну, довольно-таки много времени. У некоторых уходит 2-3 месяца, чтобы поднять mm -hmm. и удержать прямую ногу, к сожалению. Инна, а ты
1: можешь поделиться вот своей историей вообще и травмы, да, если можно, и реабилитации после, возможно, пред, да, операционной работы? Потому что вот мы сейчас разговариваем, как бы я знаю, да, Марина тоже знает, но слушателям, возможно, непонятно, да, а что это такое, что у тебя там было, то есть как это было вот, с твоим опытом?
2: Да, ну я постараюсь коротко, я занималась горными лыжами, и я несколько раз рвала переднюю крестообразную связку. Первый раз у меня случилась травма, когда мне было 17 лет. Мое предположение, что это было из-за перетренировки, потому что у нас тогда поменялся тренер в команде, и нас прям начали жестко гонять. Мы там просто пахали в зале по 6-8 часов в день. В общем, это было абсолютно не нужно. Когда я упала, я сразу почувствовала, что что-то не так с моим коленом, но врач в команде почему-то мне не поверил, сказал, что все в порядке, иди тренируйся дальше. Я была маленькая дурочка, я не понимала просто, насколько это все серьезно. И на сборах тогда, слава богу, у нас не было лыж, но все равно было какое-то ОФП, меня там заставляли на велосипеде ездить, что-то еще. Потом я приехала домой, оказалось, что у меня порван крест, миниск. это было для меня большим ударом. И тогда мне сделали операцию в Австрии, и сразу же после операции там, в Австрии, в клинике в Инсбруке, мне в первые же дни, там были специалисты как раз по лечебной физкультуре, которые давали мне какие-то базовые упражнения, вот как раз обучали, как ходить на костылях, вот, я там провела несколько дней, по-моему, дней пять, и потом прилетела уже домой в Питер. Честно говоря, сейчас я не помню, что я делала там, но потом меня отправляли на реабилитацию в Москву, потому что я была только сборной России, и, в общем, мы там проходили всякие тестирования, и всех спортсменов из сборной России тогда отправляли туда. И как проходил этот процесс, я приезжала туда где-то на неделю, занималась там в этом центре, потом приезжала обратно в Питер и что-то делала сама. Я не помню, что и как. Вот вообще сейчас уже не помню, но мне очень хотелось поскорее вернуться в спорт. Вот это я точно помню. И мне кажется, что я форсировала процесс реабилитации. Ну и как бы мне никто не рассказал вообще, что важно, почему там нужно делать эти упражнения. Когда я уже почувствовала, что ну вроде все окей, вроде там я уже могу бегать, что-то еще, я уже забила на упражнения и просто хотела поскорее тренироваться, как все потому что у меня было вот это вот ощущение того, что вот я какая-то, ну вот типа не как все, и это как-то плохо, и вот мне нужно поскорее быть как все и вместе со всеми тренироваться. Это, конечно, было ошибкой. Но, в общем, так, я восстанавливалась, вроде как восстановилась, вернулась уже к выступлениям на соревнованиях. Сначала было тяжело, было страшно очень. Вот именно психологическая у меня была проблема в том, что я не могла ехать так же как я до этого ехала это было что-то такое что щелкало в голове когда я выезжала на крутой участок трассы и вообще мне было с этим очень тяжело но получилось с этим справиться и все вроде результаты пошли и потом на соревнованиях просто последние соревнования на сборе у нас полтора месяца сбор я думаю вот все вот последний день и домой вечером Короче, я падаю, у меня не отстегивается лыжа, потому что были крепления сильно затянуты. И у меня травмируется второе колено. И снова весь этот процесс, опять меня отправляют в Австрию, опять мне там делают операции, опять я возвращаюсь э, в Питер, что-то там делаю. А, вот я в Питере уже ходила в 122-ю медсанчасть. Там был специалист по ЛФК, и также я ездила в Москву. туда сюда но опять, короче, мне никто ничего не рассказал, не объяснил. Опять я вроде как восстанавливаюсь. И я даже не успела начать снова соревноваться. И я третий раз рву связки. Короче, все, тогда я понимаю, что пора заканчивать со спортом, потому что весь этот процесс очень долгий, тяжелый, болезненный, и пока ты восстанавливаешься, все остальные, во-первых, тренируются, развиваются, соревнуются, и когда ты возвращаешься, тебе нужно не просто вернуться и что-то продолжать. Ты, во-первых, делаешь шаг назад, и тебе нужно работать просто в 10 раз больше, чем все остальные, еще и не травмироваться. Тогда я приняла решение закончить, и потом я еще раз порвала связку. Опять же, из-за того, что я не уделяла внимания процессу реабилитации. Я думала, что ну и ладно, поспоти, вот я уже закончила спортом, и все. Вообще, поставила на этом крест. В общем, я узнала, что я порвала связку. Все, у меня просто. Паника, истерика. Ну ладно, нужно делать операцию. И потом один мой знакомый увидел, что я в Инстаграм выложила фотку с Брейсом, с наколенником. Он такой, о, у тебя что, травма? Я такая, да. Он говорит, слушай, у меня есть вот контакт классного реабилитолога. Я такая, о, прикольно. <laughs> нужно попробовать. И тогда я пришла к Марине. Какой был это год примерно? Это был год 2021. Первый. Десять лет уже, я записываю, Марина работает. <свят> да, да, и Марина, спасибо тебе большое, ты мне тогда рассказала, во-первых, про то, что там нужно тестирование какие-то проводить до этого, вот реально, никакие тестирования не проводили, ни на движение, да, ни на силу мышц, и то, как был выстроен процесс наших занятий, я приходила, мы делали упражнения, Марина записывала видео, для домашней работы, чтобы у меня эти видео были на телефоне со всеми комментариями, да, чему нужно уделить внимание, чтобы я могла посмотреть дома сама и продолжать заниматься. В общем, меня это супер замотивировало, и мне кажется, что как раз во-первых, то, что процесс был понятен, да, то есть понятно, что делать, как делать, зачем, какие мы тестирования проводим, какая этапность реабилитации, как все начинается и как все должно идти дальше. В общем, из того, что было понятно. из-за того, как ты проводила все занятия, и как ты все объясняла, в общем, меня это супер мотивировало, и мне очень хотелось вот прям стараться, заниматься. Вот, как-то так. Ну, у тебя
1: достаточно длинная история в этой... Твоя, в принципе, история, это очень. По времени в 2021 году ты встретила Марину, но перед этим еще было достаточно большой промежуток времени же. К
2: сожалению. А, я хочу
0: добавить комментарий. На самом деле, это такая довольно-таки Уникальная твоя история. Я про твой случай рассказываю на каждом своем обучении для студентов, потому что, наверное, это одна из немногих историй именно мотивированного пациента, который хочет вернуться в спорт, у которого есть цель. Потому что очень часто, вот с чем нам приходится бороться, это не осложнение даже после операции, мы их не особо боимся, как бы просто надо работать и все. Если пациент не хочет, если пациент к реабилитации относится из разряда вот так, да, то эффекта не будет, потому что 50 на 50 – ответственность пациента и реабилитолога. То есть на первой встрече я пациенту всегда это говорю. У меня уже заучена эта фраза. То есть мы несем с вами ответственность за ваше колено 50 на 50. Хирурги говорят, что 90% успеха будет, от того, как вы будете работать в постоперационном периоде. Если человек забивает, если человек не выполняет рекомендации, есть риск. Повторные травмы, есть риск осложнений за вот этого процесса восстановления и так далее. Если говорить вообще про твою историю, да, я уверена, что тебя там восстанавливали, старались хорошо, но именно из-за того, что ты не была информирована, в том числе молодой спортсмен, он максималист, он хочет как можно быстрее восстановиться, и это одна из проблем, потому что есть такая штука, как сроки заживления тканей. На них не может ни повлиять ни пациент, ни реабилитолог, ни хирург. Потому что вот кость, если она срастается там три недели, вы не можете гипс снять через два дня и сказать, что достаточно я поносил, я чувствую, что я уже все могу. И срок заживления тканей, то есть когда связка твоя набирала прочность, ты выходила рано, выходила рано на соревнования. Есть огромное количество исследований, которые можно почитать, такие там первого-второго уровня доказательности. Во-первых, риск получения ипсилатеральной травмы второй ноги в два раза выше при пластике ПКС у женщин, потому что есть всякие нюансы в виде гормональных колебаний, в виде гиперэластичности тканей в том числе. И вот это все надо обязательно учитывать и профилактировать. Я могу рассказать про этапность. Я думаю, что мы про это должны с вами обязательно поговорить, что у реабилитации есть этапы. Интересно это будет, рассказать про Очень. это? Очень. Да, конечно, это супер. Супер, если это на самом деле база, которая любая травма, не обязательно пластика ПКС, любая травма колена, плеча имеет несколько этапов. Если мы говорим про протоколы реабилитации, вы можете там забить на английском да, протоколы реабилитации там, определенные структуры и выдаст mm -hmm. десятки разных протоколов, которые будут отличаться друг от друга. С чем это связано? Во-первых, из-за того, что многие очень старые протоколы и меняют Алгоритм операции уже, подход исследования, они накладывают все-таки на этот отпечаток. И у нас есть протоколы, которые отталкиваются на временные критерии, а те протоколы, которые сейчас стараются реабилитологи современные использовать, они отталкиваются на временные и функциональные критерии. Что это такое? Временные критерии – это именно сроки заживления тканей, когда происходит там сращение кости, заживление сухожилий или мышцы. Это то, на что мы повлиять не можем, и мы не можем, например, после травмы ПКС через две недели давать прыжки, потому что ну, здравомыслие нам подсказывает, что это мы получим повторную травму. Так же, как и в твоем случае, если не ошибаюсь, После одной из операций ты через три месяца вернулась к лыжам, что категорически неправильно, потому что постановление связки идет порядка 9-12 месяцев. И в современных протоколах не рекомендуется возврат к контактным видам спорта и с большими профессиональными нагрузками раньше, чем 9 месяцев. Да, вы скажете, там, а вот там «Зенит» или «Спартак» или «Сборная» там возвращается в 4-6 месяцев. Да. Но риск получить повторную травму или псилатеральную травму возрастает в несколько раз. Поэтому современные клубы с крутыми футболистами, в частности, они стараются все-таки только после там, прохождения тестирований, сроков адекватных вернуть, иначе очень надолго вылетает спортсмен. Так вот, у нас есть, значит, в совокупности шесть этапов реабилитации. Если говорим про коленный сустав, Инна, да, как у нас это проходило, у нас, к сожалению, не было предоперационной реабилитации, это нулевой этап, про его значение я рассказывала, да, то есть это в том числе информационная поддержка, чтобы пациент в том числе понимал, что его ждет после операции. Во-первых, если мы говорим про платную медицину, про частную реабилитацию, скажем так, то пациент в том числе должен финансово сориентироваться, какие будут траты. Реабилитолог тоже должен понять, как максимально мягко сделать так, чтобы это не было очень финансово-нагрузочно на пациента, который не может работать на такой длительный период времени. Ну и, соответственно, что ему делать сразу после операции. Сразу после операции пациент уже занимается по той программе, которую реабилитолог составил до операции. То есть это обычно от наркоза отошел, денечек отдохнул и сразу начинаешь выполнять упражнения, направленные на профилактику тромбообразования. Обязательно делает упражнения на активизацию мышцы. Ну, вот если мы говорим про пластику ПКС, то это активизация четырехглавой мышцы бедра. Обязательно мы делаем мобилизационные упражнения в допустимом диапазоне. Опять, если мы говорим про изолированное повреждение передней крестообразной, это одно. Если была резекция миниска это немножко другое. Если был шов-мениск, это третье. Если повреждены структуры, например, там боковая связка, это четвертое. И искать в интернете, как восстанавливать, это неправильно, потому что не напишут сроки. И если мы говорим про госклиники, к сожалению, у врачей большой конвейер пациентов, они физически не могут успеть дать рекомендации, которые но ну, это невозможно, потому что им надо и прооперировать, и осмотреть пациентов. Очень сложно. На первом этапе, значит, мы должны с вами добиться адекватной амплитуды сгибания и отказаться от костылей. Как правило, это 60-90 градусов. Это минимум, что требуется для нормальной походки. Во-вторых, активизировать четырехглавую мышцу бедра. Снизить уровень боли, снизить отек, нормально ходить, нормальную походку, нормальный баланс, то есть удерживать равновесие на одной ноге – это одни из тестов, которые мы проводим и отказываемся от костылей только при условии, если эти тесты выполнены. Если нет, извините, первый этап затянется. И вот здесь зависит многое от пациента, потому что если пациент раз в неделю ходит к реабилитологу, а остальные шесть дней он лежит на диване, будет один эффект. Если он активно занимается, будет другой эффект. Если он перегружает ногу, мы можем тоже откоситься назад. Почему я говорила, что разные категории пациентов требуют разный подход? Вот на первой встрече мы должны собрать анамнез, какой спортсмен, какой вид спорта, какие у него цели, какой у него уровень активности, потому что если это спортсмен-шахматист, это совсем другое, чем, например, баскетболист, или баллист, или футболист, который имеет контактную, да, травму. Даже если это сноуборд, либо лыжи, это разный подход, разная программа, разный набор упражнений. Поэтому если пациенту дается бумажка с листовкой, делай вот эти упражнения, это категорически неправильно. На раннем этапе это еще как бы работает, на средних и поздних этапах нет.
2: Так вот, мы перешли ко второму этапу. Извините, тебя перебью. Это очень похоже на то, как происходит обычно первый прием психолога, потому Потому что мы тоже на первой встрече всегда собираем всю да, полную информацию о спортсмене, цели, задачи и так далее. Это всегда все индивидуально и зависит от конкретного случая.
0: Да, да. И если не было сбора анамнеза, я очень хорошо ко всем коллегам отношусь. Но бывают ситуации, когда идет такая конвейерная шаблонная работа. Это неправильно. Если ваш реабилитолог не задает вопроса главного, а что вы хотите получить в конце реабилитации, я думаю, что стоит получить второе мнение, потому что не может быть одинаковой программы для всех. Даже лыжники разные, стаубордисты разные и так далее. Mm -hmm. Если вкратенько второй этап, я стараюсь не затягивать, на втором этапе а, мы должны восстановить полностью диапазон движения. Это, как правило, четвертая, десятая неделя, если мы говорим про спортсмена. Это где-то шестая, двенадцатая неделя, если мы говорим про не спортсмен. То есть даже сроки могут отличаться. Mm -hmm. Во-вторых, мы должны понимать, что у нас с массой тела. Если у нас есть избыточная масса тела, которую очень часто спортсмены набирают в период ожидания операции, то что у них снижена физическая активность, мы должны привлекать специалистов, то есть нутрициологов, диетологов, потому что это важно. Чем больше осевая нагрузка, чем больше жировой массы, это, во-первых, восстанавливается, усиливается часто отек из-за жировой массы. Я не буду внедряться в особенности осевая нагрузка, синовиты развиваются. Очень часто, да, и так далее. Mm -hmm. Мы должны будем отказаться от костыля полностью, затем мы должны уже нормально ходить, добиться полного диапазона сгибания и должны работать уже над силой мышц. То есть где-то на восьмой неделе, если говорим про спортсмена, мы его должны заниматься, с ним тренироваться уже в тренажерном зале, то есть уже работая uh -huh. с весами. Но если это спортсмен-любитель, либо человек, который никогда не занимался спортом, это работа собственным весом с малыми отягощениями понимаете да почему я говорю угу. что по одной структуре мы не, не можем никак по одному какому-то алгоритму вести всех пациентов угу. и угу. в конце второго этапа мы делаем тестирование на силу основных мышечных групп икра квадра задняя поверхность бедра средние ягодичные приводящие мышцы и ряд других мы смотрим индекс симметрии сравниваем со второй ногой вот в чем сынная была сложность это то, что вторая нога была тоже травмирована.
2: До сих пор, кстати, травмирована. Я какое-то время не занималась, а сейчас я снова вернулась к реабилитации, потому что это тоже очень важно. И, кстати говоря, еще важный момент, который я узнала благодаря тебе, это то, что если порвана связка, то это не всегда значит, что нужно делать операцию. Это вообще для меня было шоком, потому что до этого все врачи, к которым я обращалась, ну, давай там вот сейчас на операцию, вот, а ты меня направила к Вячеславу Николаевичу. Мне вообще супер просто нравится вот эта позиция про то, что мы не лечим МРТ, а лечим боль и нестабильность, и это круто.
0: Да, если вот отойти от этапности, кратенько, да, в твоем случае, то не всегда нужна операция. Опять, если мы говорим про пациента, уровень активности не требует, например, каких-то скручиваний, неконтактный вид спорта, если мы говорим, то не всегда требуется операция. У меня нет в левом коленном суставе связки, там буквально волокна какие-то болтаются. Я занимаюсь, я катаюсь на серфе, я катаюсь на скейте немножко, на сноуборге много катаюсь. И мне это не беспокоит абсолютно, потому что я постоянно работаю с ногой, и мне не требуется сейчас операция, потому что я не планирую заниматься футболом, я не планирую выступать на соревнованиях и так далее. Поэтому решение об операции принимает а, в первую очередь хирург и пациент. То есть надо взвесить «да» и «против». Если вам говорят, что только так и не так иначе, можно получить второе мнение другого способа. И я быстро, у нас третий этап, это mm -hmm. на третьем этапе мы должны уже с вами, второй этап мы прошли, сделали тестирование, провели индексиметрию, получили разницу между ногами порядка 20-25% расхождения, это нормально. Если расхождение больше, значит, извините, вы задерживаетесь на этом этапе. И на следующий этап, на плеометрический этап вы не переходите. И опять, если перед вами лыжник, либо сноубордист, которому надо прыгать, либо это легкотлет, либо дыгон. у нас будет следующий этап плеометрический. Если перед вами пациент, который офисный работник, который не бегает, не прыгает, у него закончится реабилитация, он идет в тренажерный зал, занимается с адекватным тренером, это тоже отдельно, это очень важно иметь в команде грамотного тренера, потому что интуитивная тренировка – это плохо, это опять можно и перегрузить ногу, и опять заниматься не тем, чем надо. Если же у нас спортсмен требует восстановления дальше, то у нас плеометрика, у нас прыжки, это обучение правильному стереотипу прыжка. Сначала мы это делаем на двух ногах, потом на одной, потом это у нас какие-то препятствия, а потом вводятся спортспецифические прыжки. Если это, например, волейболист это и баскетболист, это вертикальные прыжки, если это футболист, это больше прыжки в длину да, и прочее. Если это лыжник, то мы начинаем работать очень много на нейромышечным контролем над стабилизацией коленного сустава. То есть если вначале мы старались динамически вальгус, ну, беречь коленку, потому что связка рвется, когда колено вовнутрь заваливается чаще всего, и мы оберегаем mm -hmm. наш трансплантат, потому что он пока не набрал силу, мы э, стараемся этого избегать. На этом же этапе мы уже делаем перекантовку такую легкую, мы готовимся mm -hmm. к возврату спорта, проводим тестирование, и после тестирования мы идем уже на четвертый этап, это возврат спорта. Элементы, спортспецифические упражнения мы делаем. Это обычно 6-9 месяц. Это не значит, что спортсмен сразу выходит в группу, либо в твоем случае сразу выходит на соревнования. Нет. Он занимается ОФП, спортспецифическими упражнениями. Он катается на лыжах, он делает микропрыжки на лыжах, но он не соревнуется. И вот тут самый большой, на мой взгляд, провал, когда пациент закончил реабилитацию и в головах тренеров команд ты закончил реабилитацию, ты должен заниматься так же, как и твои коллеги. Тут Это еще неправильно.
1: Хочу добавить, что очень большой провал, что если спортсмен после получения травмы на протяжении, например, уже там 9 месяцев, да, не выходит на соревнования, его могут просто из каких-то, например, региональных команд просто исключить из списков, не платить зарплату, не возить на сборы, то есть здесь уже спортсмен сталкивается в том числе и с организационными сложностями, которые его подстегивают выходить быстрее соревноваться. Как
0: можно раньше, да, и к сожалению, ну вот я очень надеюсь, что у нас все-таки все идет к тому, что вот эти организационные изменения Появится, потому что федерация, родители спортсменов, сами спортсмены вкладывают огромное количество сил, времени, нервов и денег, в том числе, для того, чтобы добиться такого уровня. И получается, что у нас
2: какая-то текучка. Ну вот типа тебя исключили, на твое место найдутся 5-6 других. Да, вот это ужасная позиция вообще. Вот прям, когда я была в сборной России, в юниорской, тренер так сказал родителям, что ну вы отдали ребенку профессиональный спорт, готовьтесь к тому, что он может стать инвалидом. Ну а типа если он травмируется, ничего страшного, у нас много новых свежих спортсменов. И это вообще просто ужасно. Прям очень... Грустно вообще, что так? Неэтично. Это угу. очень
0: неэтично, и, к сожалению, это продолжается и как в юниорских, так и в профессиональном спорте. Какой алгоритм решения этой ситуации? Да, Это должна быть обязательно профилактическая программа. То есть обязательно в команде должен быть тренер ФП. а мы сталкиваемся с тем, что не в каждой команде есть спортивный врач или тренер ФП. Ну, это там нюансы, там в том числе финансовые там и так далее, не всегда хорошо платят. Работа, график и тренера ОФП, и реабилитолога, спортивного врача по факту 12 часов, там, не знаю, практически круглосуточно 7 дней в неделю и практически весь год, когда идут соревнования. То есть реабилитолог, спортивный врач, вернее, и тренер ОФП, они отдыхают только тогда, когда команда отдыхает. Правило, сколько там, ну, вне сезона, в разном виде спорта это по-разному, но просто нет выходных. И в случае профилактики, в случае слаженной работы спортивного врача, реабилитолога и тренера ОФП, и тренера команды, получится снизить риск травматизации адекватные сроки восстановления позволят не получить повторную травму и вернуться к тому уровню нагрузки, к тому уровню спортивного мастерства, которое было до и может даже улучшить это состояние. То есть у меня были ребята, были спортсмены, которые улучшили свои вертикальные прыжки в волейболе, в баскетболе в том числе, улучшили свою скорость за счет того, что мы работаем в связке, реабилитолог, спортивный врач, да, физический терапевт и тренер. То есть у меня в команде вот все этапы, они есть. И, соответственно, передавая спортсмена коллеге, это абсолютно этично и нетоксично происходит, мы передаем всю информацию, слабые места, что надо добить, в чем спортсмен отстает. Тем самым, возвращаясь в спорт, он может даже улучшить свои показатели, которые были. Во-вторых, это тестирование здоровых спортсменов. Это обязательно. То есть должно быть изокинетическое тестирование, это тестирование силы мышц на тренажерах, а все упирается в деньги. Это очень дорогой тренажер. Есть там динамометры самые простые. Вот я планирую сейчас приобрести. Самый простой динамометр стоит от полутора до двух тысяч долларов. Тот тренажер, который я хочу купить для всех мышечных групп, он стоит 2 миллиона рублей. И каждый год обслуживание порядка 300 тысяч. Это дорого для частных центров, для государственных еще более неприемлемо. Но есть ряд тестов которые не требуют дорогого оборудования. да, Это а, мы с Иной с тобой делали, да? это ряд тестов там, на силу задней поверхности бедра, четырехглавой мышцы. Тестирование можно провести в тренажерном зале с использованием собственного веса. В случае, если спортсмены будут тестироваться дом, при возврате в спорт, он должен показать, показать показатели, должны быть показатели не хуже, чем вот на пике карьеры. То есть мы должны mm -hmm. вернуться к этому для того, чтобы снизить риск травмы. Вот. Я считаю, что это вот такой, в первую очередь, это что должен быть штат адекватный, должна быть преемственность между коллегами, должно быть изначальное тестирование, должно быть этапность реабилитации, и не должны спортсмены списывать со счета, если он восстанавливает определенный период времени. И если мы говорим про возврат в спорт, спортсмен постепенно в течение 6-9 месяцев возвращается в спорт, Дальше он вернулся в спорт, он уже тренируется, уже под надзором тренера, но это, естественно, не должны быть те нагрузки, которые были до травмы, то есть это постепенное возвращение к тому уровню качества движения. И дальше пятый этап реабилитации, про который забивают 99%, это этап поддерживающей терапии. То есть есть программы, базовые упражнения, которые вы делаете в зависимости от твоего вида спорта, в зависимости от того, откуда взят трансплантат в том числе. Про это я чуть позже расскажу, да, если интересно будет. Да, восстановленная нога, она уже слабее, у нее риски выше, чем у здоровой коленки, здоровой связки. Но профилактируя, занимаясь ОФП и добавляя в ОФП определенные упражнения, мы можем снизить риск травмы, полностью исключить не при помощи тестирования, да, не при помощи вот этих упражнений полностью исключить риск повторной травмы мы не можем, потому что есть такая тема, как контактная травма. Ну вот как ты избежишь? Во-вторых, mm -hmm. мы должны вот к этому моменту мы должны индекс симметрии, то есть относительно здоровой конечности, у нас ноги должны быть идентичны. Если это ведущая нога травмирована, она должна быть лучше по показателям, чем вторая здоровая нога.
2: Пять этапов. Угу. Это очень интересно. Мне кажется, что они отвечают почти на все вопросы, которые мы хотели тебе задать.
1: Знаете, класс. сейчас быстренько хочу сказать, вот мы обсуждаем, да, как раз про травмы, да, травмы в профессиональном спорте и прочее. Но я вот занималась тыжными гонками, и вот прямо буквально несколько дней назад в канале «Матч ТВ» и в Телеграм, и в Инстаграме, который запрещен на территории Российской Федерации. Там у них размещен такой пост о Александре Большунове, то есть это лыжник, который на данный момент выиграл все этапы Кубка России, которые проводятся сейчас вот в новом сезоне. О чем пост? О том, что Александр мог вообще пропустить сезон, у него была травма спины, не скажу какая, но он превозмогая боль, превозмогая себя, победил, и у него есть бешеная мотивация, и он сейчас выступает на соревнованиях. Другие случаи, когда тоже спортсмены, Артур э, Далайян, по-моему, правильно фамилия его, перед Олимпийскими играми в Токио травмировался, и тоже у него была травма, ему говорили, что он не поедет, но он был тоже супермотивирован, он восстановился, выступил, завоевал, олимпийскую золотую медаль, и вот он тоже герой. Марина, вот как ты относишься вообще к таким историям, когда спортивные травмы идеализируют и говорят, что спортсмены мотивированы, и буквально они герои. То есть вот это вот Поднятие такого духа, что они вот такие вот смогли и победили себя, и вышли победителями.
0: Очень двоякое, если честно, отношение. То есть так, я как практикующий специалист, я вижу обратную сторону медали, к чему это приводит. То есть это то, что мы видим по телевизору, это выборочные ситуации, которые привели к хорошему результату, скажем так. Да? Если мы заглянем за кулисы, и видим спортсменов, которые, преодолевая себя, наплевав на сроки восстановления тканей, на которые, как я и говорила, мы повлиять никак не можем. То есть если кость сломана, то она сломана. да? Это фильм такой был. доктора. значит, у меня нога не полностью сломана? Нет, она сломана. Ну, если сломана, там трещина. Помните, это вот прям очень популярная такая тема. То есть это обман себя. То есть у... Большинство то, что не показывается, мы получаем. Повторные травмы, осложнение состояния. То есть, если мы говорим, не знаю, мы все про коленки до да про коленки, больные спины у каждого второго спортсмена, и улыжника, и у футболиста и так далее. Если мы говорим, например, про острую грыжу. То есть, когда, если чуть анатомия диска да, нашего межпозвонкового, у нас есть пульпозное ядро, это такая желечка, которая делает амортизацию, и фиброзное кольцо, которое не дает этой желечке вылететь из нашего позвоночника. Хотелось ровненько сесть, Стабилизировать
1: так. свою желеечку.
0: Желеечку, да. И вот это фиброзное кольцо, то есть грыжа появляется, протрузия, потом грыжа, да, оно может из-за дегенеративных изменений, это возраст, индивидуальные особенности, вес там и прочее. Мы это не берем, говорим про спортсменов. Может, в острая травма, например, от падения. И в случае если это безумная боль, в случае если грыжа, например, в неудачное место вышло там в сторону да, спинномозгового канала, там дуральный мешок задела, да, или корешки, там корешковый синдром сформировался, это очень больно. Да, даже если нет, сам диск он болит, он иннервируется сам само фиброзное кольцо, но иннервируется, это очень больно. И если спортсмен будет преодолевать себя, давать нагрузку физическую большую, то это фиброзное кольцо, оно нормально не срастется. То есть это называется резорбция грыжи, обрат, ну, обратная резорбция грыжи, это нормальный процесс, то есть грыжа может сама по себе уменьшиться, если дать ей время на восстановление. Это не значит, что спортсмен, это обратная сторона, что спортсмен должен лежать на кровати и ничего не делать, но он не должен давать скручивание, большие ударные нагрузки, плеометрика, бег и так далее. Нужно время, чтобы она зарубцевалась, зажила, и потом пациент делает снимок, и этой грыжи нет и следа. В случае, если он будет давать большие нагрузки, Заживление не произойдет, то есть вот этот рубец, он не сформируется, и мы что можем получить? Мы можем столкнуться с хронической болью в спине. Хроническая боль считается любая боль, которая сопровождается постоянной болью в течение трех месяцев. В такой ситуации может быть уже не механическая боль, то есть это не боль от того, что там что-то травмировано и болит в этом месте, а то, что происходит центральная сенситизация, то есть центральная боль. Я сравниваю, это очень неправильно, но очень понятно пациенту, и эти механизмы пациент тоже должен понимать. Чем более информирован пациент, тем лучше идет процесс реабилитации. Фантомная боль, когда нет конечности, а конечность болит. Тут то же самое, то есть конечности нет, болит голова, то есть формируется участок возбуждения в головном мозгу, мозге, мозге.
2: Во всех них.
0: Да, 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 и он отправляет сигнал, то есть там уже могло все зажить, а боль, в которой мы не, не справились с этой болью, она продолжает И хроническая боль, к сожалению, в такой ситуации лечится психотерапией и приемом антидепрессантов. Какое отношение к антидепрессантам в нашем обществе, да, вы, я думаю, прекрасно сами знаете. Но иногда в некоторых случаях, да, без них не справиться, потому что это уже на уровне другом, и разорвать этот порочный круг можно только при помощи подбора препаратов. Но чаще всего у нас люди мучаются с болью в спине долгие годы. И вот если возвращаемся к спортсменам, в таком случае рекомендуется дождаться восстановления структуры, восстановить функцию, подвижность ну, в сегменте, силу мышц стабилизаторов. То есть неправильно сразу давать нагрузку, неправильно сразу идти закачивать, как у нас многие говорят, там гиперэкстензии мышцы спины. В гиперэкстензии ничего плохого нет, но нагрузка должна соответствовать тому уровню, на котором находится спортсмен. Вторая сторона, есть такой момент психологически, опять упадническое состояние, когда все, вот у меня болит спина, травмировано, там, ну, про спину будем говорить, ладно, и человек опускает руки. И вот эти примеры, они показывают нам, что все возможно, вот он восстановился, значит, и я смогу. Но вот этот баланс найти, то есть очень важно, чтобы был проводник, спортивный психолог прекрасно справиться с этим моментом, объясняя, обсуждая, что это вот не твой случай. Реабилитолог, который скажет, что болезнь, травма спины, болеть спина может из-за разных причин. Это может быть перелом, и это восстановление другое. Это может быть грыша, это другое, а может быть мышечно-тонический синдром. Это абсолютно третье, понимаете? Это алгоритм ведения и уровень нагрузки, который разрешен спортсмену. Если это перелом, извините, это Фиксатор – это корсет, и вы не двигаетесь. Какие соревнования? Если это грыжа, ну, готовься к тому, что у тебя может быть хроническая боль, да, ты можешь выступить, это тебе будет, тебя обполят там анальгетиками, и тебе будет легче, и ты выступишь, но готовься к осложнениям в позднем этапе. Или бы это мышечно-тонический синдром, когда, да, мышцы болят, но при помощи там упражнений специальных, массажистов, там, не знаю, каких-то дополнительных средств, действительно, можно выступить. Но человек, спортсмен, он не обладает этими знаниями. То есть это должен быть специалист, который разбирается в этом вопросе, а, как правило, это очень круто, если это, например, реабилитолог или спортивный врач плюс спортивный психолог, которые могут донести эту информацию, и не будет ни упадничества, ни гонкой за тем, чтобы, не будучи готовым, вернуться в спорт. Я хочу вот пример привести. У меня в свое время пришел тренер, не буду его называть, и он говорит, вот у вас так все круто, я хочу с вами сотрудничать, чтобы вы возвращали моих спортсменов к соревнованиям после пластики ПКС за три месяца. Я говорю, это невозможно. Это невозможно. Значит, вы плохой реабилитолог. Я говорю, хорошо, мы... я могу вам объяснить свою позицию, я ему рассказала про этапность, про сроки, я Говорю, могу вам исследование. Нет, меня это не устраивает, мне надо, чтобы вы возвращали спортсмена за три месяца. Вы понимаете, что если это говорит тренер, Значит, это же будет в голове спортсмена. И риски, yeah. что он вернется слишком рано, инный пример, привожу всем. Рано вернулась, получила травму. Рано вернулась, получила травму. Тестирование не прошла, адекватного восстановления не было, получила травму. Это нужно, чтобы вылететь еще на дольше. а если это вот Инна, например, там 17-19, 20 лет, молодой, а если мы говорим про спортсмена, например, 25 лет, который готовится там, к Олимпиаде, и он может вылететь, нормально не восстановившись, он может вылететь на два года, если мы говорим там, про пластику ПКС, по потому что там ревизионная операция двухэтапная, неважно, и он вылетает на два года, он пропускает Олимпиаду, Затем он ждет следующую Олимпиаду, и он может уже не вернуться в спорт. Поэтому вот этот я немножко затянула, извините, но это моя боль, потому что две категории пациентов. Первая – наплевательски относятся к реабилитации, ничего не делают, все само восстановится и так. Вторая – мне надо сегодня, а лучше вчера восстановиться. Ага. И то, и то – это плохо. Вот надо найти золотую середину, вот поэтому наша задача взаимодействовать с коллегами массажисты, тренеры, реабилитологи, спортивные врачи, спортивные психологи, психиатры в некоторых случаях. Вот если мы будем работать в одной связке, помогать друг другу, не противоречить друг другу, потому что, к сожалению, бывают ситуации, ну, когда вот с тренером, да, нет, я знаю, что вот в Зените восстановился за 4 месяца ты должен. Другое дело, что а, «Зените» немножко объемы помощи другие. Это раз. Во-вторых, риск колоссальный. И я очень сомневаюсь, что за 4 месяца его выпустят в общую группу, да, какой бы он классный ни был. Такие ситуации есть? Есть. Есть те, кто не травмируется, есть, но это скорее как-то в научном мире черепикинг это факты, которые ты берешь, которые интересны для подтверждения твоей точки зрения. Да, вот этот не травмировался. А десятки травмировались, выйдя так, на поле
2: слишком рано. Вот. Поэтому это мое мнение такое. Нам надо сотрудничать. Очень много важных моментов, ты сейчас отметила. И вот. Про антидепрессанты я хотела сказать, что у нас действительно такая вообще стигма по поводу этого, что такое отношение, что это как-то плохо, не знаю, или страшно, или если нужно принимать антидепрессанты, да, то это значит, что что-то не так. И я, Да, и подсядешь, там, псих, или там, не знаю, что-нибудь напишут тебе где-нибудь, и тебя потом на работу не возьмут. На самом деле антидепрессанты — это круто, и это реально может очень классно помогать и людям, которые там не спортсмены, и спортсменам, у которых проблемы, там, депрессии и так далее. Да, то есть это не что-то, на что подсаживаешься, а это то, что действительно может ускорить процесс реабилитации, процесс восстановления, и то, что просто может помочь стабилизировать состояние, и на этом стабилизированном состоянии уже будет намного проще строить, да, что-то новое и возвращаться назад. И потом, когда это новое построится, можно будет от них отказаться спокойно. В этом вообще нет ничего страшного. И действительно, кажется, что очень важно находить вот этот баланс между тем, чтобы не форсировать события и не пытаться бежать скорее, возвращаться. Потому что если ты бежишь скорее и пытаешься вернуться в спорт и соревнования, а зачем реально? От того, что это будет больше на три месяца, вряд ли что-то сильно изменится. Инна,
0: поэтому я недавно выступала в СКА на конференции, и передо мной выступала твоя твой преподаватель. Наш, наш, да. Да, ваш преподаватель. Она была первой гостьей подкаста, кстати. Ой, здорово. Я была в восхищении, и я как раз... Ей рассказал, я не знала, что это твой преподаватель, говорю, вы знаете, вот у меня тоже спортсменка есть, которая переобучилась на спортивного психолога, она говорит, это ж Инна, я такая, да, именно Инна, вот. и если мы говорим про форсирование событий, тут ваша работа, то есть это работа спортивного психолога, она на первом месте, и психологическая часть. Нас обучают этому, нас обучают общаться с тревожными пациентами. Но есть уровень компетенции. Моя работа – это реабилитировать. Работа хирурга – оперировать. Ваша работа – это вести здоровье, психологическое состояние пациента под вашим контролем. Потому что если, например, реабилитация идет не так, как надо. То есть черепикингом с моей стороны, когда я веду свой аккаунт, например, в Инстаграм, я выкладываю, вот было так, стало так. И это вот так быстро случилось. И я сейчас уже практически этого не делаю, потому что те пациенты, у кого реабилитация не идет так, как нужно, осложнения какие-то, присоединение инфекции, контрактуры и прочее, когда они видят это, для них, для психологического их фона, это очень плохо. Потому что они говорят, почему у него вот так, а у меня вот так. Значит, со мной что-то не так. А это может быть абсолютная норма. Вот у него может идти восстановление быстрее, чем у среднестатистического человека. Не бывают люди приходят, которые там, после операции, например, раз могут сразу ногу согнуть или сразу ну, руку согнуть там, в локтевом суставе, у них нет диапазона ограничений вообще. А есть те, у кого отек держится три недели, например. И то, и то – это варианты нормы. То есть один просто на такой верхней границе, а кто-то на нижней границе нормы. И психологическая поддержка очень важна в этот момент тех, у кого все идет не так, как надо. Благодаря этому человек не бросает, потому что когда все идет медленно, очень хочется бросить, потому что нет реабилитолог плохой, это, ну, у меня все не идет не так, реабилитация – это полная ерунда, это первое. И второе – это когда вот как раз рвутся к тому, что у меня все шикарно, у меня все замечательно, у меня все сгибается, не болит, пойду-ка я поиграю в футбол, например. А твоя связка – это... Кусок сухожилия, которое тебе взяли из одной части тела и забабахали в коленный сустав. Это не связка, это сухожилие. Оно должно как бы, произойти лигометизация, произойти превращение в связочку. Да? И это происходит, извини, 9 месяцев. А у кого-то 12 месяцев, а у кого-то 24. То есть это нюансы. Вот, поэтому, когда пациент это знает, когда он общается с спортивным психологом, и он ему объясняет, что те переживания, которые ты испытываешь, это нормально, но тебе нельзя помогать справиться с апатией, вот наоборот, с вот этим гипервоодушевлением, потому что если пациент считает, что он восстановился, и все у него круто. Вероятность, что он получит травму порядка 80%. Я боюсь по исследованиям: 60-80% получения mm -hmm. травмы либо той же структуры, которая была, либо другой.
1: Знаете, вот еще Инна сказала про стигматизацию антидепрессантов. А я хочу еще даже немножко добавить стигматизация вообще обращения и работы с реабилитологом, с врачами, потому что часто общество может навязывать спортсмену говорить да ты больной какой-то. Ну, вот он идет работать, но он не пойдет, потому что да ты больной, ты какой-то слабый, а это же в спорте слабость, это же как бы не равно победитель, грубо говоря, да, но на самом деле мы знаем, что да, равно. вот И также вообще обращение к психологу, да, спортивному, психотерапевту, да, возможно, тоже, я что, псих? Ну, то есть вот к этим вот ярлыкам мы возвращаемся опять, да, вот больной, слабый, псих, но нет, на самом деле ты молодец, если ты идешь к профессионалам для того, чтобы они тебе помогли восстановиться, помогли укрепиться, помогли вообще вернуться или, наоборот, улучшить твою деятельность и помочь тебе, в первую очередь спортсмену, достичь тех результатов, которые ты хочешь. То есть не ты самостоятельно один что-то пытаешься делать и каждый раз... Да, в Гугле.
2: Или у других спортсменов. Да, или взять программу реабилитации других спортсменов,
1: которые также восстанавливают. Типа, у тебя же получилось? Нет, когда ты идешь. Со своими проблемами, идешь к специалисту, который именно индивидуально для тебя подбирает программу, строит работу. Так ты наоборот становишься более профессиональным спортсменом и заботишься о себе и делаешь себе только во благо. Неважно, что другие там говорят и слушают. Главное, что спортсмен сам берет ответственность за свои результаты и за свое физическое и в том числе ментальное здоровье.
0: Да, согласна. Вот с антипрессиантами это вообще какая-то отдельная настоящее самом деле беда, потому что убедить пациента... Мы не назначаем эти антидепрессанты, мы отправляем либо к неврологу, либо к психотерапевту, в случае, если это какая-то хроническая боль. А, к сожалению, в том числе по Первому каналу, в том числе, к сожалению, в каких-то изданиях серьезных не ведется работа для того, чтобы переубедить население. То есть у нас действительно антидепрессанты, я не псих. Второе, я на них подсяду, не смогу с них слезть. И ряд других, что мне будет плохо. И многие, вот у меня там подруга, знакомая, пила неделю антидепрессанты, ей было очень плохо, голова кружилась, она бросила, никакого эффекта, потому что в течение недели не было. Это с чем связано? То, что не объясняется механизм, то есть если бы у нас было больше передач каналов, о которых рассказывались, информационная была бы поддержка, да, вот про что я mm -hmm. считаю, что специалисты и психологи, и реабилитологи обязательно должны говорить с человеком, а не только да, три подхода по 15 повторений, например, а то, что антидепрессанты имеют накопительный эффект. У кого-то накопительный эффект 2 да. недели, у кого-то три или четыре недели, в зависимости от препарата. Побочки могут быть, антидепрессанты могут не подходить, и бывает так, что приходится подбирать 2-3 вида антидепрессантов. Это нормально, потому что не всегда получается попасть. У меня, например, с первой попытки, я, как, ну, я могу сказать просто по своему примеру, да, мне первую неделю было очень тяжело, но когда мы подобрали дозировку, я очень пожалела, что я не сделала это раньше. У меня была депрессия затяжная, которая не позволяла встать с кровати. Депрессия – это не что-то выдуманное, придуманное. Это, наверное, еще одна стигма, что тебе надо просто чем-то заняться, и у тебя твоя депрессия пройдет ты просто обленилась, Депрессия – это очень модная типа болячка. Нет, ребят, депрессия – это болезнь, которая диагностируется, которая проводится тестирование, которая нельзя самому поставить, но может поставить специалист, и у которого есть ряд проявлений, таких красных флажков, на которые можно обратить внимание и обратиться к специалисту. И нет привыкания к антидепрессантам. Современные антидепрессанты не вызывают привыкания, но антидепрессантом относиться как к таблетке, которая решит твои проблемы, тоже нельзя. То есть когда я общалась с психотерапевтом, и мне назначили антидепрессанты, мне назначили препараты из кальмарин. Вот ты пьешь их год, но не жди, что через год твои проблемы рассосутся сами собой. Этого не будет. То есть ты находишься в таком психологическом состоянии ровном, когда ты можешь без эмоций, без истерик в ресурсе, то, что называется, ага. решить эти проблемы, поменять свои отношения, в том числе при помощи психотерапии, общения с, если мы говорим про спортсменов, со спортивным психологом, ты их решаешь, и когда ты отказываешься от антидепрессантов, когда под контролем врача ты перестаешь их принимать, уже к этому моменту ты устранил причину, которая привела тебя к такому психологическому статусу. То есть только антидепрессанты без психотерапии, без помощи специалиста – это тоже не решение. Ну, если антидепрессанты пьются, например, там, при хронической боли, да, это тот вариант, да. который может убрать болевой синдром и решит эту проблему. Но если мы говорим именно про депрессию, тут должна быть именно комбинированная терапия, совокупность работа ряда специалистов. Ой,
2: Марина, спасибо большое, что поделилась своей историей. Мне кажется, что здесь можно провести такую параллель, точно так же, как просто сами по себе антидепрессанты не решат проблему, также операция не решит проблему травмы. да, Здесь очень важно. Очень важно. Не само не
0: восстановится. Да. Само не восстановится, да. То mm -hmm. есть многие, к сожалению, в том числе некоторые хирурги, их становится все меньше и меньше. Мы прям очень работаем над информированием. И вообще специалисты появляются, которые с реабилитологами там, за руку идут. То, что ряд специалистов говорил, например, что... Какая реабилитация? Ты Молодой, у тебя само все восстановится.
2: М кошмар какой, ужас.
0: Наши слушатели, я думаю, что один, два, а может быть и больше могут поделиться
2: с нами своей историей. Я думаю, что многие с этим сталкивались. Так, кстати, еще по поводу вот антидепрессантов и вообще депрессии. Я э, очень люблю слушать подкасты, сама и есть. Такой подкаст называется "Часть с психологом» Егора Егорова. И у него там как раз недавно был выпуск и про депрессию, и про антидепрессанты, и про то, как весь этот процесс проходит. Мы можем оставить ссылочку под нашим выпуском, послушать потому что там все классно. Да, раз.
1: мы обязательно оставим все ссылки и на аккаунт Марины, и на, я думаю, сайт студии, и, возможно, потом изменим на сайт клиники, а также на аккаунты нашего подкаста, на все, в общем,
2: ссылки все будут в описании. Да, наверное, мы тогда на этом будем завершать нашу встречу сегодняшнюю. Марина, спасибо тебе огромное, что ты к нам сегодня пришла. Вообще супер интересно я прям даже, не знаю, как-то вот я всегда после общения с тобой, я очень заряжаюсь, я, хоть я не очень выспалась сегодня после долгого пути, Сейчас я просто полна энергии, спасибо тебе большое, очень интересно, очень полезно. Да, Марина, спасибо, я выписала себе тут в
1: блокнот лист, и я думаю, я еще буду переслушивать уже готовый выпуск, и тоже что-то отмечу для себя, что и очень хочу, чтобы как можно больше спортсменов и тренеров, и всех-всех, -все -все, кто работает в сфере спорта, послушали этот выпуск, потому что он действительно очень важный, и как раз то информирование, про которое да, мы сегодня говорили, вот этот выпуск, Выпуск – один из способов как раз доносить адекватную и такую правильную, если можно так выразиться, информацию.
0: Спасибо вам огромное за приглашение. На самом деле, мне это очень импонирует. Я считаю, что чем больше людей это узнают, чем больше людей понимают, какой должна быть реабилитация, чем больше специалистов, я в том числе занимаюсь обучением специалистов, и в последнее время приходят все более и более грамотные, классные ребята, наполненные многими обучениями, то есть большим багажом знаний. То есть та реабилитация, те специалисты, которые были, например, там не за 10 лет назад, у нас не было особой возможности учиться, сейчас это возможность есть. И люди в том числе меняются, сами пациенты меняются, мы это видим кто к нам приходит, то есть чаще всего приходят люди, я говорю, так, вы будете заниматься? Ну, конечно, это же нужно нам, то есть не меня сюда привели за руку и заставили, а что мы сами готовы и хотим восстанавливаться. Вот чем больше людей поймут эту необходимость в профилактике, в ранней реабилитации, в предоперационном периоде, в информационной, чем они лучше будут знать вообще для чего и что им, тем меньше у нас будет осложнений, инвалидизации и в том числе ухода из спорта специалистов, спортсменов высокого уровня. И не будет вот этой этого конвейера, этой текучки. Потому что, к сожалению, сейчас, на данный момент, это существует. Спасибо большое.
1: Да, спасибо. Спасибо вам большое. Да, да Я думаю, что
0: давайте тогда... Будем да. прощаться. Да. Спасибо вам большое, что послушали нас. Всего всего доброго. До свидания. Да, спасибо всем, кто
1: послушал этот подкаст. Еще раз, все ссылки будут в описании. Были рады вас проинформировать. И до встречи в следующих выпусках.
0: Пока-пока. Пока-пока.